0: 할텐스 월 보금 방송 애청자 코너 시간입니다. 여러분 안녕하세요 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지를 읽어 드리는 시간인데요. 오늘은 5월 21일까지 도착한 편지들 읽어 드리겠습니다. 먼저 아이다호 주에서 해석 브루스 애청자님께서 보내주셨습니다. 여러분 건강하시리라 믿습니다. 하나님의 은총이 임하시기를 기원합니다. 감사합니다. 라고 하시면서 짧게 안부 인사 보내주셨습니다. 뉴저지주에서 차드경 애청자님께서도 안부 보내주셨네요. 안녕하세요. 코로나19로 힘든 시간을 보내고 계실 터인데 잊지 않고 보내주시는 CD 잘 받아 듣고 있습니다. 수고하시는 모든 분들 참으로 감사드립니다. 평화로운 일상이 우리 곁에 빨리 돌아오기를 간절히 주님께 기도드립니다. 하시면서 안부 전해주셨고요. 뉴욕주 트로이 시리에서도 안부가 왔습니다. 이용수 애청자님께서 보내주셨습니다. 항상 은혜로운 말씀 또 찬양 감사합니다. 수고하시는 복음방송 여러분 감사합니다. 수고하십시오. 이렇게 보내주셨네요. 네, 감사합니다. 이렇게 방송을 받아 듣고 계시는 분들이 계시니 저희도 맡겨주신 일을 계속 해나갈 힘을 얻습니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 수고하시는 할텐 소울 사역자님들, 봉사자님들 안녕하세요. 어려운 시기에 더욱 수고하심에 감사드립니다. 구원받은 은혜에 감사하여 영혼 구원과 영적 성장을 위해 땅끝까지 전해지는 구원 사역에 후원으로 동참하고자 십여 명 되는 우리 교인들이 마음을 전합니다. 우리 모두 하나님 나라 갈 때까지 은혜가 충만하시기 바라며 함께 힘내시고 승리하시길 기도합니다. 메사추세츠에서 M허스트 선교 교우 1동 우리 교우들, 봉사자, 모든 애청자들과 듣고 싶습니다. 내네 주를 가까이 하게 함은 신청합니다. 하시면서요? 메사추세츠 엠퍼스트 선교교회에 여러분들이 보내주셨습니다. 감사드립니다. 여러분의 동욕으로 귀 있는 자들에게 복음이 전해지고 있고 들어야 할 자들에게 생명의 말씀이 전해지고 있습니다. 다시 한번 감사드리고요. 하나님의 보호하심과 인도하심이 편지를 보내주신 모든 분들께 함께 하시기를 기도드립니다. 신청해 주신 네 주를 가까이 하게 함은 함께 들으시고요 주안의 하나 4부로 이어드리겠습니다 안녕히 계십시오
1: 아나크리노 시즌2로이어집니다
2: 네, 여러분, 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램, 아나크리노, 네, 여러분, 안녕하세요. 여러분,
0: 하는요로그분나하리노 진행의 안강덕입니다
2: 여러분, 네, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 써 12월이 되었습니다 분요 2014년도 이렇게 손살같이 지나가네요. 예, 이제 남은 한달 마무리를 잘해서 유정의 미를 거두는 2014년이 되기를 바랍니다.
0: 예, 또 끝을 잘 마무리하면 한 해의 실수들도 또 만회가 되지 않을까 싶습니다. 네. 끝까지 포기하지 마시고 주님의 인도하심을 따라 최선을 다하시기 바랍니다.
2: 네, 아나크리노 지난 시간에는 민숙이 20장을 중심으로 모세의 범죄에 대해 상고해 보았습니다. 그습니다 네, 모세의 범죄는 반석을 두번 침으로 반석이신 예수님을 두번친 것이 아니라 하나님을 믿지 못하고 하나님의 거룩하심을 드러내지 못한 것이 죄였다 하는 것을 상고해 보았죠.
0: 그렇습니다또 그와 함께 우리 역시 우리의 삶에서 하나님의 영광을 가리거나 하나님의 영광을 가로채거나 그분의 거룩하심을 드러내지 못하게 된다면 그것 역시 죄가 될 것이다 하는 것도 나누었지요.
2: 네, 우리가 살아가면서 꼭 명심하고 살아가야 할 것이라고 생각이 됩니다. 우리는 너무도 쉽게 하나님의 자리에 앉으려는 유혹 앞에 무너지니까요.
0: 그렇죠. 그렇게 늘 하나님께 집중하는 훈련을 해야 하겠습니다.
2: 네, 아멘입니다. 자, 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해볼까요?
0: 네, 최강덕 아나운서 어린이들 좋아하세요?
2: 어, 그럼 좋아하죠. 너무 귀엽잖아요. 네,
0: 귀엽죠. 아이들의 천진난만한 모습을 보면서 싫어하는 사람은 거의 없을 것입니다.
2: 네 그래도 가끔씩 아이들을 싫어하는 분들도 계시더라고요 시끄럽고 또 번잡스럽고 하다고요
0: 뭐 비록 남의 아이에게는 그런 느낌을 가질지는 몰라도 자기 자녀에게는 그렇지 않겠죠 어,
2: 그렇죠 자기 자녀에게 그러지는 않겠죠 (웃음)
0: 자, 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있는데 혹시 기억하십니까 어린아이들과 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다라는 말씀이요
2: 네 기억하죠 마태복음으로 기억하는데요 우리가 어린아이처럼 되지 않으면 천국에 못 간다는 말씀하셨던 거 기억납니다.
0: 예, 그럼 예수님의 그 말씀의 뜻이 무엇인지 생각해 보셨습니까?
2: 어, 예수님의 말씀의 뜻이요? 음, 우리가 어린아이처럼 순수하지 못하면 천국에 가지 못한다는 말씀 아닌가요?
0: 음, 그러면 순수하면 천국에 가는 것인가요?
2: (웃음) 아니, 뭐 그렇게 말씀하시면 대답하기가 그렇지만 어 그러니까 어린아이들처럼 순수하고 또잘 믿고 부모 옆을 잘 따라다니고 뭐 이런 이야기가 아닐까 싶은데요
0: 예, 우리가 어린아이 하면 일단 순수함, 깨끗함 이런 이미지가 있는 것은 사실이죠 지 네. 하지만 예수님께서 말씀하시는 것은 그런 뜻은 아니었습니다 사실 이 말씀을 잘 적용하신 분들 참 많습니다 그러니까 예를 들면요 아이들은 늘 부모의 도움이 필요하기 때문에 부모님께 늘 도움을 청한다. 그렇게 우리도 늘 하나님 아버지의 도움을 청하는 어린아이 같은 사람이 되어야 천국에 간다. 하나님을 아버지로 아는 사람이 간다. 이런 말씀이죠.
2: 어, 맞아요. 그 말씀 들으니까 생각이 나는데요. 부모의 도움이 늘 필요한 것을 깨닫는 아이처럼 우리도 하나님의 도움이 필요한 존재라는 것을 늘 자각하고 겸손한 모습으로 하나님 앞에 나가야 한다. 그런 말씀 많이 들어보았습니다.
0: 예 맞습니다. 그 말씀 틀린 말씀 아니지요. 아주 맞는 말씀입니다. 어, 우리가 스스로 무엇을 할수 있다고 생각하는 존재가 되어서는 결국 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 대속하심을 받아들일 수 없지요. 그것이 깨어져야만 복음이 받아들여지고 그로 인해서 예수 그리스도가 나의 구주이심을 깨닫게 되고요. 또 그분을 마음을 열어서 받아들이게 되는 것이지요. 그렇게 그 말씀이 틀린 말씀은 아닙니다. 하지만 사실 그것은 적용입니다.
2: 어 적용이라고요? 음, 네.
0: 네. 어린아이와 같이 되라 하신 예수님의 말씀을 묵상해보고 적용해보았을 때 나오는 해석인 것이죠.
2: 음, 그런 적용이 아닌 해석이 또 있다는 말씀인가요? 그렇죠.
0: 적용하기 이전에 먼저 그 본문의 의미를 알아야 하지 않겠습니까?
2: 어, 하지만 의미를 모르고 적용할 수는 없잖아요. 네. 그런데 지금은 적용은 맞는데 의미는 모른다는 것인가요? 어, 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 같은데요. 네,
0: 앞뒤가 안 맞는 것같지요 네. 네. 만일 우리가 본문의 의미를 제대로 파악하지 못하고 그 말씀을 적용하다 보면 대부분이 다른 길로 빠지게 됩니다.
2: 그렇죠. 그동안 우리가 아나크리노를 진행하면서 그런 경우들을 참 많이 보았잖아요. 네,
0: 그런데 때때로요. 어, 본문의 의미는 제대로 파악하지 않았는데도 불구하고 적용은 또... 제대로 되는 경우도 있습니다 지금과 같은 경우인데요 어, 어린아이와 같이 된다라는 말씀을 듣고 어린아이에 대한 상고를 하는 것이죠 그래서 어린아이는 순수하다 부모의 도움이 필요하다 또한 도움이 필요한 것을 아는 존재다 이런 상고를 하다 보니 적용이 나온 것인데요
2: 아 뭐로 가도 서울을 가게 된 것인가요?
0: (웃음) 예 그렇다고 볼수 있겠죠 자 그래서 오늘은 이 본문에 어, 예수님의 뜻은 무엇이었는가 우리가 한번 상고하기를 원합니다 적용은 이미 잘 되어 있으니까요 어, 그렇지만 왜 우리가 어린아이와 같이 되어야 하는가 이것을 한번 생각해 보려고 합니다
2: 아, 아네 기대되는데요
0: 네 마태복음 18장으로 가보지요 함께 성경을 펴겠습니다 어, 1절부터 보실까요?
2: 네 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까?
0: 네, 자, 그때라고 시작되었습니다. 그럼 우리가 어떻게 해야 하겠습니까? 네,
2: 그럼 앞장을 보고 그때가 어떤 때인지를 확인해 보야겠지요
0: 그렇습니다. 그럼 앞장인 17장으로 한번 가보죠. 네. 예, 17장은 변화산 이야기가 나옵니다.
2: 아, 그렇네요.
0: 그리고 변화산 이야기가 끝나고요. 귀신 들린 아이를 고쳐주시는 장면이 나옵니다. 그리고는 예수님께서 죽으실 것을 이야기하시니까 제자들이 근심했다는 것이 1 7 1장 23절까지의 이야기입니다.
2: 네, 그리고 24절에는 가버나움에 이르렀다고 시작이 되네요.
0: 예, 이 가버나움에 이르렀더니 반 세계를 받는 자들이 베드로에게 왜 너의 선생은 반 세계를 내지 않느냐며 따지는 장면이 24절에 나오지요. 이 장면 혹시 기억하십니까?
2: 어 기억이 날듯 말듯한데요. <웃음> 네,
0: 너무 오래되어서 그런가요? 사실 우리가 이 장면을 아나크리노 시즌 1에서 세 번째 시간에 잠깐 보았던 장면입니다.
2: 아 그때 생각납니다. 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 라고 하신 예수님의 말씀을 상고했던 것으로 기억하는데요 네잘
0: 기억하시네요 어, 그 말씀이 이마태복음 18장에 있는 말씀이죠 예, 그래서 그때도 우리가 17장부터 상고를 했었습니다 사실 그때는 상고의 목적이 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에 관한 것이었어요이 어린아이에 관한 것은 넘어가자고 그때 말씀을 드렸었는데요 이제야 우리가 상고하게 되네요
2: 그렇네요 오랜 시간이 음, 흘렀네요 예,
0: 그렇습니다자 본문으로 돌아가죠 네. 어, 그때 반 반세계에 대해서 잠시 설명을 해드렸었는데요. 반세겔를 걷는 사람은 로마의 세금을 걷어주는 세리가 아니라요. 성전을 위해 종교적인 세금을 걷는 사람들이었습니다. 그래서 이스라엘의 모든 남자들은 이 반세계를 내야 했다고 하죠. 그렇군요. 자 이렇게 왜 너의 선생은 이스라엘 남자로서 당연히 해야 할그 일을 안 하느냐 라고 베드로에게 따지니까 베드로가 우리 선생님도 내실 것이다 하고 예수님께로 들어갔다고 25절부터 2 7절 절까지 말씀하시는데 한번 읽어보실래요?
2: 이르되 내신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시모나 생각은 어떠하냐 세상 금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 자기 아들에게냐 타인에게냐 베드로가 이르되 타인에게니이다 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라.
0: 네, 자 우리 선생님도 돈낼 거야 하고 집에 들어간 베드로에게 베드로가 말하기도 전에 먼저 모든 것을 아시는 예수님께서 말씀하시는 장면입니다.
2: 아, 예수께서 먼저 이래시대라는 말씀이 그런 말씀이군요. 그렇죠.
0: 그러면서 예수님께서 말씀하십니다. 이 돈은 지금 성전 관리를 위해 받는 세금인데 이 성전의 주인은 누구냐? 바로 하나님 아버지이시고 나는 그 아들이고 너희 역시 하나님을 아버지라 부르는 자녀들이기에 성전 세금을 낼 필요가 없다는 것을 말씀하시죠.
2: 어, 멋진데요? 예.
0: 하지만 낼 필요가 없음에도 불구하고 예수님께서는 세금을 내시겠다는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까?
2: 네, 그들 실족하지 않게 하기 위해서라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 예수님은 안내실 권리와 자격이 충분하신데도 불구하고 성전세를 내십니다. 그들을 실족시키지 않기 위해서 말이죠. 이런 예수님의 모습과 말씀들을 우리는 잘 기억해야 할 것입니다. 내게 충분한 권리와 자격이 있어도 다른 사람이 나로 인해 실족하게 될수 있다면 하지 않는 것 그것 또한 그리스도인의 권리이기 때문입니다. 음. 사도 바울도 어, 자신도 사도권을 가지고 사례를 받으며 일하지 않을 권리가 있음에도 불구하고 그 권리를 쓰지 않은 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이라고 고린도전서 9장에서 음. 말씀하십니다.
2: 네, 이런저런 사역한다고 오히려 특별한 대접을 받으려고 하고 또 특혜를 받으려고 하는 우리의 모습이 부끄러워지네요 그리스도의 모습을 닮아가야 할 줄로 믿습니다
0: 아멘입니다 아, 잠시 이야기가 빠졌는데요 다시 돌아와서 본문을 보지요 자, 어쨌든 마태복음 17장의 끝은 이렇게 작은 사람 하나도 실족시키지 않기 위해서 자신에게 있는 권리를 쓰지 않으시고 의무를 다하시는 예수님의 모습으로 끝을 맺습니다. 그리고 이제 우리가 보았던 18장의 시작 그때로 시작되는 것이죠.
2: 어 그럼 이 말씀이 자연스럽게 17장의 끝 내용과 연결되는군요. 네. 장이 바뀌니까 괜히 다른 날 또는 다른 장소 같은데 그냥 지금 그 집안에서 계속 말씀하시는 것이네요. 예, 네,
0: 그렇습니다. 그리고 우리가 지난 시즌에서도 살펴보았듯이요. 지금 장은 전체적으로 소자에 관한 주제를 가지고 하시는 말씀이죠.
2: 음, 작은 자라는 말씀이죠. 네. 그러니까 상대적으로 사회적인 약자, 관심을 받지 못하는 자 그런 사람들 말이에요.
0: 그렇죠. 자, 그것을 생각하면서 읽어보면요. 그때 제자들이 예수님께 나와서 묻는 것입니다. 천국에서는 누가 크냐고요.
2: 금방 예수님께서 자신들이 하나님 나라의 아들인 것을 암시하시니까 제자들은 벌써 천국에서 누가 더 높은 자리에 앉을까 그것부터 궁리하는군요. (웃음)
0: 그러게 말입니다. 아... 아, 그러니까 예수님께서 그 질문에 대한 답을 하시는 것이죠. 그것이 이제 2절부터 4절인데요. 읽어볼까요?
2: 네. 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라.
0: 네, 자 누가 천국에서 큰 자라고 하십니까?
2: 네, 어린 아이와 같이 자기를 낮추는 사람이요.
0: 그렇죠. 어린 아이와 같은 순수함을 가져야 한다든가 부모의 도움을 필요로 해야 한다든가 그런 말씀이 아니지요?
2: 그렇네요. 어린 아이와 같이 자기를 낮추는 사람이라고 하시네요. 네, 예,
0: 그런데 이 말씀이 어린 아이가 자기를 낮추는 사람이라는 뜻인가요? 아니면 어린 아이만큼 자기를 낮추는 사람이라는 말인가요?
2: 그야 당연히 어린 아이만큼 자기를 낮추는 사람이라는 말이죠. 아이들이 자기를 낮추는 그러니까 겸손한 건 아니잖아요.
0: 그렇습니다. 아이들이 겸손해서나 순수해서나 그래서 아이들같이 낮추라는 말씀이 아니라 아이들의 자리에까지 내려갈 만큼 자기를 낮추는 것을 말씀하시는 것이죠. 음. 그렇다면 당시 에 아이들이 어떤 위치에 있었는지를 우리가 생각해 보아야 되겠죠.
2: 그렇겠네요. 그래야 어린아이 같이 낮아지는 것이 무엇인지 알수 있겠는데요.
0: 그렇습니다. 고대 사회에서 아이들은 아주 무력한 존재였죠. 뭐 요즘은 어린아이가 더 어른보다 위에 앉아있지만요. 옛날에 아이들은 사회적으로 아무런 권한이나 지위도 없었고요. 그래서 성경에서도 사람을 셀때 남자만 몇명 이렇게 세고 어린아이와 여인들이 있었다고 종종 표현하지요.
2: 아, 기억납니다. 오병이었대도 여자와 어린아이 외에 5천명이 먹었다고 기록되었잖아요.
0: 그렇습니다. 고대에는 이렇게 여자나 어린아이는 사람으로 취급을 받지 못했습니다. 그런데 여자는 그나마 성인이니까 조금 낫죠. 하지만 어린아이는 자기 자신도 잘추스리지도 못하는 아주 연약한 존재였고요. 무력한 존재였고 아무런 권한이나 지휘 없이 어른들에게 무시당하는 그런 존재였습니다. 그렇다고 해서 어른들에게 대항하거나 또 불평할 수도 없는 그런 존재였죠.
2: 음, 그러니까 예수님 말씀은 이렇게 아무런 권한이나 지위 없이 무시당해도 아무 말 하지 않는 그런 존재까지 내려가라 하시는 말씀인가요? 네, 예,
0: 그런 의미라고 할수 있죠. 자, 예수님의 말씀을 다시 볼까요? 마태복음 18장 3절에서 예수님은 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 않냐 하면 결단코 천국에 들어가지 못한다고 하십니다. 이 말씀을 잘상고해보지요 제자들은 지금 누가 천국에서 크냐고 예수님께 물었습니다.
2: 그렇게 묻는 말 속에는 자신들이 천국에 들어가는 것은 기정사실로 이미 받아들이고 있는 음, 것이네요.
0: 그렇게 자신들이 천국에 들어갈 것을 자신하고 있는 그들에게 천국에서 누가 크느냐 하는 것을 따지기 이전에 더 선제하는 조건이 있다. 그것이 무엇이냐 너희가 돌이켜서 어린아이들과 같이 되지 아니하면 누가 크냐 작으냐를 따지기는 커녕 천국조차 들어가지 못한다 하는 말씀을 먼저 하시는 것이죠.
2: 어, 그러니까 자기 스스로 천국에 들어갈 자격이 있다고 라 생각하고 있는 그것부터 무너지고 네. 자신은 어른의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 존재. 그러니까 하나님의 은혜가 아니고서는 결코 천국에 들어갈 수 없는 존재라는 것을 지금의 유치에서 돌이켜서 깨닫지 못한다면 일단 천국 자체에 들어갈 수 없다는 말씀이군요. 맞습니다.
0: 바로 그런 말씀이죠. 먼저 하나님 앞에서 자신이 어떤 존재인가 자신들 눈앞에 있는 한 어린아이를 보면서 깨닫는 것이 먼저라는 말씀입니다. 그 다음에 이제 4절에 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 라고 하시면서 천국에서는 누가 크냐 바로 자기 자신의 존재를 자각하고 하나님의 은혜 외에는 자신이 구원받을 길이 없다는 것을 깨닫고 자기 자신을 늘그 겸손의 자리로 낮추는 사람이 천국에서 큰 자라는 말씀을 하시는 것이죠.
2: 아, 굉장히 역설적이네요. 역시 천국의 가치관과 이 땅의 가치관의 차이가 얼마나 다른지를 다시 생각하게 됩니다.
0: 예, 그렇습니다. 예수님께서는 이와 같은 역설적인 말씀을 마태복음 20장에서 또 하십니다. 20장 26절부터 27절을 한 절씩 읽어볼까요? 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고
2: 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 그렇네요. 여기도 같은 의미의 말씀을 하시네요. 낮아지고 섬기는 자리 다시 말해 종의 자리까지 내려가는 사람이 곧큰 자가 된다는 말씀이네요.
0: 그렇습니다. 자, 그 일을 실제로 보여 주신 분이 누구십니까?
2: 바로 예수님이시죠. 네. 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 모습으로 오셔서 죽기까지 순종하셨다고 빌립보서 2장이 말씀하시잖아요. 네,
0: 잘 말씀하셨습니다. 바로 그렇죠. 그렇기에 지금 방금 읽은 마태복음 20장 27절 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 한다고 예수님께서 말씀하시고요. 바로 이어서 28절에 이렇게 말씀하시는 것입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라.
2: 아 그렇네요. 이렇게 예수님의 말씀은 연관 있게 쭉 이어지는군요. 네. 예수님은 제자들에게 가르치시고 또 그렇게 가르치신 대로 사셨다는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다.
0: 네, 그리스도인이란 당시의 어린아이처럼 세상으로부터 인정받지 못하고 드러남을 얻지 못하고 무시당하고 때로는 착취당하고 이런 모든 일 속에서도 그런 대접을 받는 것을 오히려 당연하게 생각하고 그것이 자신이 마땅히 받아야 할 대접이라고 생각하는 자리에까지 내려가는 사람임을 예수님께서는 지금 말씀하시고 계시는 것입니다. 이와 더불어서 우리가 한 군데 더 상고해야 할 부분이 있습니다. 오늘 우리가 읽은 마태복음 18장 이 부분과 병행되는 부분인데요. 누가복음 17장의 말씀입니다.
2: 어, 누가복음 17장이요?
0: 예, 누가복음 17장에는 믿음을 더하는 다시 말해 큰 믿음에 관한 말씀이 나옵니다 그래서 다음 주에는 우리가 이 누가복음 17장의 말씀도 함께 상고하면서요 오늘 나눈 어린아이의 자리까지 내려가는 겸손함과 누가복음 17장의 큰 믿음에 대해서 나누어 보기를 원합니다 과연 우리 주님께서 우리에게 요구하시는 겸손함과 믿음은 어떤 것인지 볼수 있는 기회일 것이라고 생각이 되네요
2: 네. 누가복음 17장도 참 기대가 되네요. 조금 미리 읽어보면 좋을까요?
0: 예, 네, 미리 읽어보시고 상고해보시면 좋을 것 같습니다. 누가복음 17장 1절부터 10절까지가 한 단락인데요. 읽어보시면서 예수님께서 무슨 말씀을 하시는지 상고해보시면 다음 시간에 훨씬 이해도와 참여도가 높아지실 것이라고 생각됩니다.
2: 네, 애청자 여러분들도 꼭 시간 내셔서 누가복음 17장 1절부터 10절까지 읽고 상고하신 후에 다음 주 아나크리노 만나뵙기 원합니다 오늘은 마태복음 18장 1절에서 4절의 말씀으로 어린아이 같이 겸손한 자라야 낮아지는 자리에까지 내려가는 자라야 천국에 들어갈 수 있고 또한 천국에서 큰 자라 일컬음을 받는다는 말씀에 대해 상고해 보았습니다. 우리가 단순히 생각하듯이 어린아이처럼 순수해야 한다던가 아무것이나 잘 믿어야 한다던가 하는 그런 의미가 아니라는 거 생각하게 되었습니다.
0: 네, 이렇게 말씀을 상고했으면 또그 말씀대로 살도록 노력해야 되겠지요. 네. 예, 예수님께서 보여주신 대로 말입니다. 남들이 나를 불합리하게 대접한다 하더라도 또 나를 무시한다 하더라도 불이익을 준다 하더라도 나는 그것 이상으로 대접받을 만한 존재가 아니다. 지금도 나는 감사하다, 과분하다라고 생각하는 그 자리에까지 내려갈 수 있는 우리가 되기를 소원해 봅니다.
2: 네, 아멘입니다. 그렇게 되기를 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다. 한 주간도 겸손한 삶을 사시는 여러분들 되시기를 바라고요. 저희는 다음 주이 시간 누가 복음 17장과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님을 그리스도로 믿고 따르는 우리 모두는 예수님을 닮아가야 하는 것이 당연한 것입니다. 그분의 생각, 성품, 행동까지 말이지요. 그런데 특별히 예수님께서 배우라고 하신 성품이 있습니다. 또한 사도 바울도 우리에게 배우라고 덧붙여 주시기도 하셨는데요. 어떤 성품인지 아시겠어요? 그럼 다음에 읽어드리는 말씀을 듣고 생각해 보세요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 네, 바로 겸손입니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 겸손에 대해 나누어 보겠습니다. 물론 겸손이라는 말은 성경 속에서뿐만 아니라 일반 사회에서도 쓰는 말이며 또한 필요한 덕목이기도 합니다. 그러나 성경 속의 겸손이 일반 사회와 같은 의미라면 굳이 성경 속 단어 한마디에서 그 의미를 나누지는 않겠죠? 네, 그렇습니다. 국어사전의 겸손과 성경사전의 겸손에는 차이가 있습니다. 먼저 국어사전의 겸손은 남을 존중하고 자기를 낮추는 태도라고 정의합니다. 우리 모두가 잘 알고 사용하는 의미이지요. 자신을 자랑하지 않고 낮추며 상대를 무시하지 않고 존중하는 모습. 그렇다면 성경의 겸손은 어떤 모습일까요? 성경사전은 겸손을 하나님 앞에서 자신의 죄를 자각하여 자긍하는 마음을 버리고 낮은 데 처하는 마음가짐이라고 말씀하십니다. 조금 더 풀어서 표현하자면 의로우신 하나님 앞에서 죄인인 자신의 모습을 정확히 깨달아 알기에 자만할 수 없고 자랑할 수 없음을 철저히 느끼기에 그분의 은혜 앞에 가만히 나아가는 모습이라고 할수 있겠지요. 물론 이것은 자기 비하와는 다릅니다. 나는 안돼 하고 끝나는 자기 비하가 아니라 나는 안 되지만 주님 때문에 돼 라는 진실을 대면하는 모습입니다. 그렇기에 이 겸손은 하나님의 은혜 앞으로 나아가는 자가 반드시 가져야 하는 성품인 것입니다. 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 하나님 앞에 나아갈 수 없기 때문이고 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 예수 그리스도의 대속함을 필요로 하지 않기 때문입니다. 그래서 이 겸손에 반대되는 표현은 자랑, 교만, 오만이라고 할수 있는데요. 성경 곳곳에서 우리는 하나님께서 겸손한 자와 교만한 자를 어떻게 대하시는지 알수 있습니다. 베드로전서 5장 5절은 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주신다고 하시며 우리에게 겸손할 것을 강조하십니다. 시편 147편 6절은 여호와께서 겸손한 자들은 붙드시고 악인들은 땅에 엎드러뜨리신다고 하시지요. 야고보서 4장 6절은 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 하십니다. 그렇습니다. 하나님은 겸손한 자를 사랑하시고 교만한 자를 미워하십니다. 왜 그러실까요? 그것은 당연히 죄의 문제와 관련이 있는 것이지요. 우리 모두는 죄인입니다. 그런데 죄인인 우리가 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하고 스스로 의롭다 하는 것은 의로우신 하나님 앞에서 큰 죄인 것이지요. 그렇기에 잠언 16장 5절 말씀처럼 하나님께서는 마음이 교만한 자를 미워하시는 것입니다. 자신의 죄를 깨달아 예수 그리스도의 보혈의 공로만을 힘입어 날마다 하나님의 은혜 앞으로 나아가는 겸손한 하이트서울복음방송 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 마치도록 하겠습니다. 저는 다음주에 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 삶에 생각하며로 이어집니다.
4: 주안의 안 애정자 여러분 안녕하세요. 삶에 생각하며 진행해 김순혜입니다. 방과 후 앙상블 밴드 연습을 마친 딸아이의 라이드를 갔는데 내일 학교 프로젝트 준비물을 사야 한다고 해서 가까운 월마트에 들렀습니다. 간 김에 차 엔진오일도 갈자 하고는 오토파트에 차를 맡기고. 준비물 사러 갔죠 엔진오일 교환은 한 시간에 채안 걸린다 하고 마치면 전화 준다길래 준비물 사고 남는 시간에 옆에 있는 하비라비에 가서 이것저것 둘러보았습니다 전화는 안 오고 대충 시간이 된것 같아 차를 찾으러 다시 월마트로 향하며 전화기를 보는 순간 소름이 쫙 끼치기 시작했습니다 7시 5분입니다 클로징이 5분 지난 시간이었죠. 20분 전에 전화가 3번 온 것으로 되어 있었습니다. 진동으로 해놓고 가방에 넣어두어서 알지 못했던 것입니다. 리콜 전화를 했지만 받지 않습니다. 아까 차를 맡겼던 오토파트에 도착했지만 이미 불이 꺼져 있었고 밖으로 연결된 문도 잠겨 있었습니다. 당황해서인지 커스터머 센트도 보이지 않았습니다. 눈에 띄는 직원을 붙잡고 사정을 얘기하니 싱그시 웃으며 종종 이런 일이 있다며 차 맡기고 받은 태그만 있으면 해결이 가능하다 합니다. 바코드를 찍더니 계산을 마치고 친절히 인보이스와 차키까지 찾아서 가져다 주었습니다. 차키를 손에 쥐고 나니 그제야 긴장이 풀리면서 식은땀이 느껴졌습니다. 차가 서 있는 주차장으로 나가는 문은 잠겼고 마트 앞문으로 나가 가든 센터를 삥 돌아 뒤쪽 오토파트 주차장으로 가는데 다른 때 같으면 멀리 돌아서 가는 불편함에 대해 투덜댔겠지만 차를 찾을 수 있었다는 것만으로도 어찌나 감사하던지요. 말없이 따라다니던 딸도 그제서야 입을 열며 이렇게 걸어서 집에 가지 않은 것이 감사하다고 말합니다. 그리고는 꼬로록 소리와 함께 배가 고프다고 하더군요. 저녁 시간이 한참 지나서야 저녁을 먹게 된 정말 웃지 못할 해프닝이었습니다. 성경의 열처녀비유에서 뒤늦게 기름을 채워와서 문을 두드리던 다섯 처녀가 생각났습니다. 저도 적잖이 당황했지만 저의 당황스러움과는 비교도 안 됐을 그들의 모습. 후회를 해도 소용이 없고 이미 문은 닫혔고 내가 너희를 알지 못하노라는 말도 듣습니다. 준비물 사는 것만 마치고 바로 가서 기다렸더라면 좋았을 텐데 필요 없는 구경을 다니다가 시간을 놓친 것을 돌아보며 주님 재림의 때가 이러하지 않을까 생각했습니다. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 마태복음 25장 13절에서 주님은 이 비유에서 우리가 알아야 할 것을 이렇게 말씀해 주셨습니다. 하나님의 나팔소리 찬송 가사도 생각나더군요. 주님 다시 오실날을 우리 알수 없으니 항상 기도하고 깨어있어서 기쁨으로 보좌 앞에 우리 나가 서도록 그때까지 참고 기다리겠네. 정해진 시간을 알고도 전화가 오지 않는다는 이유로 무작정 내가 좋아하는 일만 하고 있었던 아니람. 때가 가까운 걸 알면서도 누군가가 깨우쳐주기만을 기다리며 나타하게 있을 것이 아니라 시간을 체크하며 깨어있었어야 했습니다. 교회에 다니고 예배를 드리고 있으니까 안심하고 주님 오실 때는 목사님이 알려주시겠지가 아닙니다. 끊임없이 주님을 알아가려고 성경을 공부하고 기도를 해야 합니다. 그렇게 주님과 개인적으로 계속해서 교제하고 경험할 때 주님을 진정으로 아는 알이 생깁니다. 진정한 사랑의 관계를 형성하게 되면 또 그만큼 철저하게 준비하게 되어진다는 것입니다. 항상 기도하고 깨어있어서 주님이 늦게 오신다고 생각되더라도 항상 준비하라는 것입니다. 신랑이 늦게 오니까 여처녀 모두가 잠이 들었었습니다만 기름이 준비되어진 다섯 처녀는 깨어서 신랑을 맞이합니다. 슬기로운 다섯 처녀는 신랑을 잘 알고 있어서 신랑이 늦게 올 수도 있다는 것을 알았을 것이고 그만큼 기름을 더 많이 준비하였을 것입니다. 알미 있으면 예비하게 되고 그 상을 잃지 않을 것입니다. 또 전화가 왔는데도 알지 못했던 제 부주의함을 떠올려 보았습니다. 주님의 안타까운 부름에도 모르고 살고 있는 것은 아닌지 뜨끔했으니까요. 마태복음 24장 40에서 42절은 이렇게 말씀하십니다. 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라. 우리에게 나태해진 믿음생활은 없는지 돌아보길 원합니다. 데려감을 당하지 못한 밭에 있는 한 사람, 맷돌지려는 한 여인이 되지 않으려면 하나님의 나팔소리를 들을 깨어있음이 있어야 합니다. 후회하는 다섯 처녀가 되지 않으려면 항상 기름을 준비하고 깨어있어야 합니다. 예수님이 다시 오실 때의 구원은 누구와도 나눌 수 있는 것이 아닙니다. 내가 준비해야 하지요. 누구에게도 책임을 전가할 수 없습니다. 깨어있지 않고 영원히 죽어가는 것을 알지 못하면 노아의 때에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못했던 것과 같은 것입니다. 마태복음 26장 38절에서 주님은 제자들에게 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라고 하십니다. 우리는 성령의 도심 우아래 깨어 있어야 합니다. 이번 한 주도 겨울잠을 깨는 개구리처럼 영적인 무지와 안일한테도 나태한 잠에서 깨어 근신하고 기도하는 저와 애창자 여러분이 되시길 기도합니다.
5: 살수 없네, 주만이, 내 영광 변치 않는 진리, 주 없인 살수없 네, 내주 없인 살수 없. 살수 없네. 내 인생에 든내 삶의 소망, 내주 없이 살수 없네. 친친구 주 없이 살수 없네 내 소망 내 위로 내 영광 내 기쁨 주 없이 살수 없네 주 없이 살수 없네 삶의 소망, 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살 t u r